0: Saudações, bem-vindos ao Último Turismo em Resenha de 2020. O papo hoje é com Luciano Palumbo, jornalista e blogger do turismo etc. E a pessoa à frente do programa de influenciadores do Easy Travel Shop. Confere aí. Revista Acontece de 9699. cofundador e editor da Pacientes Online, 2008, ficou até 2011. O editor executivo do Mercado Eventos, barra Folha do Turismo diretor de marketing novos negócios até hoje, da RadSur de 2014 até o momento, e blogger do turismo etc. Blogger, cara, pô, esperava mais de você nessa descrição aqui. <risos> Tô falando com <risos> o grande Luciano Palombo. Fala aí, Palombo. Fala, Léo, tudo bem? Cara, é que eu brinquei de falar de blogger porque eu lembro quando eu entrei no Sunday, no finalzinho de 2019... A gente tava reunido, eu, Nathalie e Fred, a gente tava comentando, pô, a gente precisa do um nome legal pro seu cargo, não sei o que e tal, não precisa ser redator, não sei e tal. Aí a gente foi pensando, pensando um pouquinho, aí a Nathalie sugeriu, ah, você pode ser o Digital Storyteller. Ah, oh. aí eu falei, pô, bacana, sou bacana, né? Aí o Fred falou, não, pera, tá esquisito, porque aí a gente
1: tem a sigla DST. É verdade, verdade, verdade. É, fica estranho, né? O Léo é o DST, dá, não dá, não dá, né? Não, não dá, dá, né? Cara, não fica bom, ah, né, Léo?
0: Léo. <risos> aí no ah. final eu falei que, saber, vai, Você ser é o redator mesmo e tá muito bom ser redator. Cara,
1: você sabe que eu acho que, assim, é mais uma nomenclatura é, jovial, né?
0: Claro. Me fala um pouquinho da trajetória que você teve até chegar aí no... no no turismo etc, hoje também cuidando do Hatsur.
1: Eu cheguei no turismo por volta do ano 2000, tenho 20 anos de experiência nesse segmento, é um segmento que me ensinou muita coisa, saí um pouco, uma época, mas não saí 100%, né? saí, é como você citou aí, para fundar o Pacientes Online, para criar o Pacientes Online junto com o Antônio Carlos Salles, desenvolvendo um, um, um portal para a indústria farmacêutica. Mas a minha, a minha trajetória começou em 2000, eu entrei no turismo pelo Pan Rotas, e depois eu passei pelo mercado de eventos, passei por algumas por alguns negócios de atendimento de assessoria de imprensa, até no final de 2015, no final de 2014, que eu já estava é, começando a escrever um pouco é, sobre algumas experiências que eu tinha em, nas minhas viagens pelo mercado e eventos, mas eu estava focando muito mais em gastronomia, em entretenimento, em em diversão, e foi quando o Mercado Eventos, né a Folha Dirigida, que era o grupo é, dono do, do detentor da marca do Mercado Eventos e da Folha, da Folha do Turismo, resolveu descontinuar a Folha do Turismo, que era uma revista que a gente fazia mensal e que era vendida nas bancas. E aí eu falei, porra, eu não posso perder esse conteúdo que eu tenho. Comecei a escrever o Turismo etc, que era um blog é, de WordPress ali, um negócio bem simples, onde eu ia só colocando em registro das minhas experiências. E no final de 2014, começou a funcionar de verdade. E aí rolou que eu fui me entregando mais e acabei saindo do mercado eventos em março de 2015 e logo montei o turismo etc. Nessa brincadeira, em, em, em julho, o Chapô se desligou do Pan Rotas também, o Claudio Chapô Chinique. E aí eu chamei o Chapô para ser meu sócio, cara. Falei, Chapô, vem comigo, porque ele estava com um projeto que ele queria... É, é, montar também um, um, um blog, um site e tal. Falei, cara, para que que nós vamos dividir força se a gente pode, se a gente pode somar. E aí eu acabei ficando com a área comercial e o chapo com a área editorial durante três anos do turismo etc. E desde 2018 eu estou tocando sozinho o conteúdo o blog, todo. É o conteúdo todo, comercial e tal. Hoje eu tenho a minha filha. Que está estudando jornalismo e ela está estagiando comigo, está aprendendo bastante coisa, está aproveitando também para conhecer o mercado, que é um mercado fascinante, né? O mercado de viagens ele é, é absurdo pela experiência, pela descoberta, é, pela troca de cultura, né? É um. os olhos, né? Não adianta. Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, ele está se profissionalizando, ele está mudando. É, eu acho que aquele turismo que eu conheci. Esse 20 anos atrás, que foi quando eu entrei no mercado, ele já não existe mais. Algumas empresas ainda elas carregam né, a, a, essa, alguma estrutura pesada ainda lá de trás, mas a maioria já está se digitalizando, a maioria já está se... Aperfeiçoando tecnologicamente, né? Acompanhando as tendências, é, graças também a uma citação que você fez aí das OTIs, que as OTAs chegaram no mercado brasileiro e chacoalharam as operadoras tradicionais. O que eu acho que, que assim a tendência de futuro para esse mercado hoje basicamente tecnológica, quem não se aprimorar tecnologicamente vai ficar pelo caminho, é, ou vai ter que se re reduzir o, teu, o campo de atuação, entendeu? É, acredito que os agentes de viagem eles têm, se, eles têm melhorado até também no atendimento, porque hoje o consumidor final, a gente fala porque a gente produz conteúdo, né, Léo? E a gente entende é, a busca do consumidor pelo que ele quer conhecer. Então eu acho que ainda falta isso pro, pro mercado de viagem. É, entender o cliente do cliente, sabe? Porque hoje as operadoras elas focam muito no agente mas quem está por trás do agente de viagem é o cliente dele. Você só tem um feedback, a operadora geralmente só tem um feedback quando dá merda. Quando está tudo bem, coisa. é. os caras não sabem o que acontece. Se o passageiro ficou feliz, se não foi... Quem vai ter esse feedback é só o cara da agência. O feedback é para a agência. Agora, se dá uma merda lá, o cara chega no hotel e está sem o quarto, a agência é na hora. O cara vai ligar para a agência, a agência na hora vai acionar a operadora. Então, eu acho que falta um pouco de, de horizontalizar essa comunicação e ter uma, uma reciprocidade melhor. Estou conversando com algumas pessoas para que essas pessoas nos ajudem. A gente está lançando um programa de afiliados para uma plataforma que só vai vender pacotes turísticos nacionais. Pacotes não, é passeios turísticos nacionais. Então, a gente está tá acabando de desenhar esse, esse, esse programa de afiliados para quê? Para poder aumentar a rentabilidade do agente de viagem, para poder aumentar a rentabilidade do produtor de conteúdo, porque é, no Brasil hoje não existe nada, 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 nada parecido que venda experiências, né, que distribua experiências é, regionais. Eu estou falando de passeios e, e atividades de lazer só. A gente não vai ter... É, diária de, de hotel, a gente não vai ter diária de, de carro, a gente não vai ter de é, é aéreo, a gente não vai ter nada disso. A gente vai ter único exclusivamente relacionado a hotéis o Dei Use. E qual vai ser o seu nome? Então, o nome já tem, já tá rolando, é, é, já tá rolando o, o, o Soft Opening com os agentes de viagens, chama Easy Travel Shop. Quem tá à frente é o Michel Ah, é o ligado, Michel Barcox, é que é ex-Flytour, ex-CVC, a Bárbara Piccolo está com ele também, o Marcos Tadeu está com ele também, da TMC. Tem uma, uma galera muito boa, junta, engajada no turismo, mas que resolveu focar numa, em algo diferente. Eu entrei nesse negócio justamente para desenvolver essa área de afiliados digitais, para trazer os produtores de conteúdo para perto da, da, da ferramenta, porque hoje o grande canal de, de divulgação de qualquer empreendimento turístico, né? Fora o trade, são os produtores de conteúdo. Né?
0: Com certeza, a gente vê tanto pelo volume da mídia especializada, a gente tem uma porrada, cara, de blogger da, da, da própria mídia mesmo, do trade, cara, é, é incrível assim, o volume de conteúdo. É assim, que a gente, a gente tem não está querendo falar
1: de uma rede ou de uma associação, nada disso. Mas se a gente pegar aí no universo dos blogs que eu e você conhecemos, dos produtores de conteúdo que eu e você conhecemos, quanta gente boa não tem?
0: Nossa, uma porrada. Uma porrada. porrada. Só então, gente assim, que eu trabalhei direto já foram uma de 10.
1: Fácil. Não é? Então, assim, eu acho que é um segmento que a gente vai é, é, começar a entender agora, é, nesse, nesse período pré-vacina, expectativa de, de pós-pandemia. E quando chegar mesmo a época da galera viajar, eu acho que a gente vai estar tá com ele rodando. A gente tem aí um país continental e explora muito pouco o turismo de verdade dentro dele. né? O que você sente que mais
0: falta para se tornar mais atraente um destino nacional para o internacional? Porque a gente estava comentando agora, essa história do, do sul dos Estados Unidos, eles reforçam muito aquela coisa de você, olha, pô, visita aqui, mas ao mesmo tempo que você está visitando aqui, visita o que a gente tem aqui do lado também, tem outro estado também que está fazendo uma campanha bacana, vai ser legal, faz uma mescla eles não têm aquilo então, eles não tem aquilo de por exemplo pegar vai ó você conhece a Flórida mas aí você ó você deixa de conhecer aqui e fica só aqui dentro não tem uma coisa assim que você fala não é, não, um, é muito individualizado não,
1: não. tem muita muita promoção de, de destinos conjunta e eu acho que isso ajuda muito é, no mercado numa maneira geral é, e para o Brasil eu acho que ainda falta isso sabe pensado no turismo como um um segmento que é importantíssimo mesmo para a economia. E, por exemplo, se a, a gente falar ali de Nordeste, cara, a gente tem estados que estão a 120 quilômetros um do outro, entendeu? Por que não fazer uma, uma promoção de Nordeste integrada dessa maneira? De você pegar o carro de, de Salvador a Natal, sabe? Não sei. É uma, é, é, são alguns quilômetros, vai ter lá 2 mil quilômetros, mil quilômetros aí de distância, 1.500 quilômetros de distância. Mas, você nesse, nesse intervalo, você tem como conhecer muita coisa. Por exemplo, eu fui a alguns lugares há alguns anos que eu me encantei demais, cara. Por exemplo, é, Maceió é demais, Maragogi é demais, Barra do Gramami... Na Paraíba, é, Natal, as, as dunas lá de, de Genipabu, e a gente está preocupado em viajar para outros países. O brasileiro está preocupado. Por quê? Porque a cultura de consumo nossa é gringa. Também, Tudo que tem lá também. fora é melhor do que tem aqui. O brasileiro, de uma maneira geral, estou sendo genérico aqui acostumou que a grama do vizinho é mais verde que a dele.
0: Mas aí você não, você não acha também que, ao mesmo tempo, a gente não tem também um problema de preço aqui no Brasil? Até mesmo para o brasileiro aqui, cara, para você viajar internamente
1: não é caro para caralho? Ah, mas aí, Léo, aí de novo, Pô, então. ó, problemas de infraestruturais, malha aérea, a gente tem uma malha aérea é, que... Ainda sei não está atendendo é um... né, todo mundo, né? Que tá não, nunca atendeu, né? Nunca atendeu. Quando o Nordeste estava bombando, os caras cortaram os voos de Nordeste. Então, assim, não dá para entender... Né? A hotelaria do Rio de Janeiro cobra um valor que é, é absurdo você pagar né? para ir passar, Putz, passar então. uns dias no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que também falta isso, sabe? Uma política de preço melhor, é, é uma atuação melhor, uma interação melhor com, com, com os destinos turísticos, enfim. Mas depende... Eu acho que, que esse problema de infraestrutura, ele reflete também na qualidade do, 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 do destino, né? Porque às vezes Mano. você tem um puta destino lá, mas você não consegue chegar. Então, até você chegar lá, você passou muito perrengue. Então, eu não sei, cara. É aquilo que eu tava falando também, em questão
0: de Jericoacoara, o trechinho da Rota das Emoções. Até pouco tempo atrás, 2017, a gente não tinha aeroporto direto até lá, cara. Não. Qual que era o maior empecilho? Era você pegar aquele, aquele transfer de Fortaleza até Jericoacoara, Passando ali umas seis horas ou até mais. A gente, de vez em quando, você fica até desestimulado a fazer uma, um roteiro nacional, justamente por conta de preço, condição, às vezes. Você verdade, para cara. Verdade,
1: verdade. Às vezes é mais barato você comprar um voo e ficar umas, umas cinco dias em Buenos Aires do que você então, viajar sim. pro Nordeste. Eu concordo com isso. A gente isso, tem concordo. uma
0: cultura que olha muito em preço. É aí que tal tá o um negócio. É,
1: é, mas assim, se você planejar a tua viagem, você consegue pagar ela barato. Se você comprar a tua viagem com antecedência, você consegue gastar menos. Então, uma coisa que ainda assim a gente. São poucas pessoas que têm. Por exemplo, por mais que eu trabalhe com o mercado de viagens, eu me propus né, um compromisso há três anos atrás, há quatro anos atrás, de todos os anos fazer uma viagem internacional com a minha família. Só que essa viagem internacional eu não ganho, cara, eu pago. Então, assim, é uma viagem internacional. A minha família não é pequena, mas as pessoas... A, a minha família é pequena, são quatro pessoas. Mas são pessoas grandes. Então eu já não pago mais... Eu, eu não, não tenho mais desconto de criança. Eu não tenho mais desconto de... Entendeu? É tudo adulto, velho. É tudo cavalão. Então, assim, você faz uma viagem para a Europa, você gasta 10 pau, eu gasto 40. Então, se eu não me programar para fazer essa viagem, eu nunca vou viajar. Eu nunca vou viajar. Às vezes acontece de você chegar num lugar e fazer um stories e não ter lugar para ficar ainda, porque você tá escolhendo, que a gente, a gente tem viajado assim, às vezes. Ah, vamos para lá? Vamos. Onde nós vamos ficar? Não sei. Vamos ver o que, que tem de melhor lá. E aí, a gente às vezes tem optado a viajar também com uma barraca e ficar em camping.
0: Aí você falou de gastar 40 pau na, na, na Europa, pra você fazer planejado direitinho. Agora, se eu fosse pra você ir pra Jerico vai, que a gente tava comentando. Quanto você acha que ia é ficar mais ou menos essa? Ah,
1: eu acho que isso aí gasta uns, de, de, sei lá, de uns 5 Família. mil reais, 6 mil reais. Pra por todo pessoa, mundo. né? não, não, por, pessoa, não, não, não tá. por pessoa.
0: Aí já vai vai uns 20 conto, aí claro, aí tem um gasto É uma viagem, é uma viagem 50% tal.
1: mais barata, cara.
0: É, mais barato, né?
1: 50% é mais barato, e eu, e eu não tô te e você não tá ficando em hostel, você não tá camelando, você tem um 4x4, você tem um bug, você tem, eu tô te colocando o preço de tudo já para você passear lá. Então acho que assim, eu acho que vale também, eu acho que falta muito da da ânsia, da ganância da de, da viagem do público brasileiro pelos destinos nacionais também, sabe, Léo? Eu acho que Sim. tem, eu acho que todo mundo tem culpa. É cultural também, né? É, tá. de não ser melhor do que é. Eu acho que todo mundo tem culpa de não ser melhor do que é. Mas cara, a gente tem de tudo para ser o melhor, né? Nós somos o um país, o país é bom para caramba, cara. Nosso país é muito bom.
0: Meu, e nessa parte da hora de você falar do da produção do conteúdo do Easy Travel, o quão que foi importante você te ter tido já essa experiência, tanto trade e esse público final que você está lidando desde
1: 2015? Eu acho que foi fundamental para que o Michel me chamasse para compor o projeto. Outra coisa que foi fundamental para mim foi participar do Travel Conference, ser um parceiro do Travel Conference. né? O, o Flávio, o Guilherme, o Romulo e a Mirella, que são as cabeças do Travel Conference, eles me convidaram para fazer o comercial do evento desde o primeiro ano, desde a primeira edição. E eu, quando eu me aproximei deles, eu tive um, mais, uma metanoia absurda. Na verdade, é, em 2016, eu conheci duas figuras é, do mundo de produção de conteúdo digital. Uma que foi o Andy Spinelli, do Destinos Imperdíveis, e o outro cara foi o Flávio Antunes, do Dicas de Viagem. E como eu era trade nessa época, é, desculpa, 2014. Como eu era trade nessa época, eu dei muitas opções para eles alavancarem os negócios deles, fazendo negócio com trade. E eles me ajudaram muito com a tecnologia, me ajudaram com lições mesmo, com aulas sobre SEO, sobre postagem porque eu eu venho do jornalismo de redação Léo eu venho do jornalismo antigo eu tenho ainda a caderneta de telefone anotada a lápis com o telefone da galera porque eu tenho medo de dar um pau no meu telefone ou no meu Google no meu Gmail no meu na minha nuvem e eu perder todos os meus contatos é eu sou de uma época que o maior bem de um jornalista era a agenda telefônica dele que é um jornalista sem contato para ninguém então assim e hoje a gente vê assim ó de jornalistas que não se relacionam no nosso mercado. Então, às vezes, por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de vender uma pauta, de comprar uma pauta, porque a galera não se relaciona, não sabe se relacionar. Hoje ficou muito digital, muito zap, muito parará. Então, aquele lance que a gente tinha da entrevista, do tete-a-tete, -tete, acabou. Então, e aí, e aí eu conheci esses caras e esses caras abriram a minha mente. Daí em diante, o, o turismo etc, que era B2B, B2C, passou a ser completamente B2C. Então, eu venho do mercado B2B, trago uma bagagem B2B muito grande. E de 2015 para cá, eu comecei a desenvolver essa, essa mentalidade B2C. E aí, eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados. Eu comecei a expandir o meu negócio para não buscar só patrocínio privado, para ter o um rendimento passivo é, é, auxiliado pela internet, pelos meus conteúdos, pelas minhas palavras-chave. E esses caras foram me abrindo a cabeça. Até que eu conheci. Guilherme Tetamante, então, e olha só, eu não conheci o Guilherme, eu era amigo do irmão do Guilherme há 10 anos, e um dia o irmão dele falou, cara, meu irmão também é blogueiro, cara, eu preciso te apresentar meu irmão, aí o dia que ele foi me apresentar o irmão dele, eu conheci duas pessoas, de novo, Guilherme Tetamante e Fábio do blog Dicas de Nova York, e aí, cara, quando eu conheci esses dois caras, foi que assim, pau, sabe? Deu uma explosão na minha cabeça. Eu juntei todo aquele conteúdo do Flávio. O Flávio virou meu irmão, meu guru. Tudo que eu faço no turismo, etc., hoje eu não faço sem consultar o Flávio e o Guilherme, para você ter uma ideia. Da dependência tecnológica que a gente tem, ou não é da dependência tecnológica, porque os caras são muito bons no que eles fazem. Então, eu virei dependente deles nisso. Olha que louco. Eles precisavam de mim para eu passar os contatos para que eles se locomovessem no trade. E hoje, quem depende dele sou eu. Porra. Então, é uma, é uma troca muito boa isso. Porque eu tenho esses caras como meus parceiros, assim e, e irmãos no meu negócio. Porque a gente é concorrente, no, 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 mas a gente se ajuda. Esse lance é bacana. Então, eu acho que isso falta no trade, essa irmandade de, tipo, eu não tenho problema em abrir meus números para você... Eu quero que você hum, chegue lá. Sim. O lance é você chegar lá. Se você chegar lá, eu vou ganhar mais também, porque vai se difundir mais essa cultura de viagem pela internet. Então, a gente tem uma mentalidade diferente. foi isso que o ano passado, no final do ano, eu peguei o Michel e falei para o Michel, cara, vem conhecer um universo que você não conhece. Ele já tinha saído da Flytour, ele já estava com alguns planos na cabeça e eu levei ele para dentro do Travel Conference. E ali ele falou, cara, a gente precisa ter o agente de viagem, mas a gente também não pode... Deixar de ter o produtor de conteúdo
0: aí Foi nessa hora que surgiu
1: Foi nessa hora que surgiu a ideia E aí em abril desse ano ele me convidou para desenvolver O Easy Travel Shop O E-Partners é, Que é o nome do programa De afiliados digitais Da Easy Travel Shop
0: Mas deixa eu te falar, essa transição toda que você teve Em relação à produção do conteúdo do trade quem sabe que é daquele jeito peculiar E que só o trade acaba produzindo para você chegar num, num blog depois Teve uma galera que, que assim, não, não digo nem que mudou o tratamento com você, mas, assim, já te observa do, com outros olhos, não é não? Já te olha e fala, pô, esse cara era é do trade tá, tá agora é independente, vai falar outras coisas, não é bem assim. Já teve essa mudança de relacionamento, não teve? Na
1: verdade, na verdade assim, cara, a mudança de, rela de relacionamento foi, assim, eu acho que, a princípio, ela foi muito brusca e eu senti um pouco isso. São dois momentos primeiro momento você perde o sobrenome né você era o você era o palumbo do turismo do, do, do mercado de eventos né eu era conhecido como palumbo do mercado de eventos e aí e aí por mais é, forte ou não que seja o sobrenome que você carrega né primeiro era assim as pessoas me procuravam porque sabiam que eu era editor do mercado de eventos então eu tinha um certo poder de decisão sobre o que sairia ou não Editorialmente ali, então eu era muito procurado e recebia muito tapa nas costas e era muito chamado de amigo. Isso é fato. A partir do momento que você muda o seu sobrenome para um outro sobrenome, e as pessoas não entendem o teu negócio é, de primeira, elas tendem a achar que você vai lá bater na porta para pedir dinheiro, né? Incrível. Então, então começa a criar uma relação um pouco mais afastada. É, mas, por outro lado, quando eu lancei o turismo etc., eu tive algumas empresas que me apoiaram e estão comigo até hoje. Porque conheciam o meu trabalho como profissional e acreditaram no processo que eu estava desenvolvendo. Então, hoje, essas pessoas elas me pagam por um trabalho, mas elas têm um puta retorno. Né? Um retorno de reserva, um retorno de mídia, um retorno de... enfim. É, é, de seguidores, dependente, independente de onde a gente está atuando, da mídia, da ferramenta, a gente está gerando alguma lucratividade para esses nossos clientes. Então, eu acho que isso é um negócio que acontece. Hoje, as pessoas me veem com outros olhos. É, hoje eu já não tenho mais problema com isso pô, acho
0: que agora tá com uma, um esquema legal de negócio, hein, acho que agora com a Júlia se formando, já já o cara, Rafa né a gente, a
1: gente já vem nesse pô, modelo formando ele pra ser o social media também, pô é o Léo, eu é. acho que o Rafa vai ser o nosso TI, cara, o Rafa é mesmo? é, o Rafa tá se especi... o Rafa tá estudando game né, o, é, produção de game numa escola super conceituada aqui em São Paulo então eu acho que esse garoto aí é, abrindo a mente dele pra tecnologia, quem sabe a gente não tem uma Pô, plataforma Ainda bem, que, viu, cara? É, integra um monte de coisa. Vamos tentar, né? Investir na família. Pelo menos
0: um pra fazer dinheiro, né, não, meu? Que jornalismo não dá. Puta merda, né, né? né? Falei,
1: <risos> falei pra Júlia, quando a Júlia foi fazer a faculdade, cara. Puta que pariu, Júlia. Não tem uma outra faculdade pra você fazer? Porque a gente tá cansado de trabalhar, né? Eu e a mamãe. Porque aqui em casa agora são três jornalistas, meu irmão. É muita coisa. Aí Eu, agora você... e Júlia, é não tem que ter alguém para ganhar dinheiro. Tem que
0: ter um cara do tempo para fazer grana ou pelo menos um médico, tá ligado? Se não der certo, é verdade, é verdade. Não, é verdade medicina é verdade. mas é que é lá na frente, pelo menos já dá resultado. É verdade, cara. Para fechar com você rapidão, ó, vamos fazer assim. Fala para mim o que, que... qual que é um vício do mercado que você notava até pouco tempo atrás que agora é muito provável que ou vai sumir ou vai ter que mudar o quanto antes com relação à pandemia, cara.
1: Tá, eu acho que assim, mercado sempre disse que ele nunca deu bypass, né? Que nunca foi um mercado de bypass. Eu acho que esse, esse lance agora acabou. Explica, explica as, o que é o bypass. As operadoras, as operadoras sempre venderam direto e as agências sempre operaram pacotes. Então, eu acho que esse lance, é, eu acho que é inevitável que as operadoras num futuro agora passem a serem abertas e transparentes e dizerem para os seus agentes de viagem, não, a gente vende direto também, porque eles vendem direto em muitos casos né e fazem com que o agente é, seja a última bolacha do pacote. O agente não é a última bolacha do pacote, ele é um canal de distribuição assim como tantos outros são. Então, eu acho que assim, algum, esse vício acaba agora, pós pandemia. Eu acho que as, as operadoras elas vão é, continuar investindo no agente, porque é o principal canal de distribuição delas, mas elas vão começar a abrir um olho, abrir o um olho para o mercado do consumidor, porque é esse cara que movimenta o turismo. E esse lance de é, não ter mais transparência na relação acabou. Eu acho que esse foi um lance que a pandemia trouxe, né? O digital, essa comunicação de você não precisar mais ir até a visita, fazer a visita e tal, e trazer mais transparência aos negócios. Porque todo mundo vende para todo mundo. Então, não adianta você chegar na mídia e falar não, eu sou 100% agente de viagem, quando eu, eu ligando lá, consigo comprar um pacote direto. Então, eu acho que isso vai mudar.
0: É uma das isso, coisas que vai se alterar, vício, né?
1: Eu acho que esse vício de de práticas antigas, acabou. Até porque a galera que está assumindo a direção das empresas agora, as gerências, as coordenações, são pessoas mais jovens e pessoas que não têm é, a ligação é, corruptiva ou, sabe, do passado. Está trazendo um, um compliance para os negócios atuais, mesmo se a empresa é pequena. Não precisa mais ser uma empresa grande para se falar de compliance hoje as pessoas têm compliance com o seu negócio pessoal, entendeu?
0: É isso que você tinha comentado também no começo, né?
1: Aquela profissionalização extra também que falta pro setor. Ah, né, bom, cara? é isso aí, é isso aí. É isso aí. A bola tá acabando no mercado, né? Ainda não acabou, mas tá acabando. Então, algumas coisas, eu acho que vai profissionalizar, vai melhorar. Vai melhorar muito.
0: Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tour em Resenha. Combinado? Até a próxima!